0: Boa noite, Babi. Que clima gostoso, maravilhoso. Esse é um dos climas de São Paulo que, quando eu cheguei, que eu vim de Luanda, que é muito quente. E quando eu cheguei em São Paulo, foi uma das coisas muito difíceis, porque um momento chovia e, de repente, o um frio, e, de repente, abria um sol. Mas que lugar é esse aqui? E foi uma das coisas muito difíceis que eu tive que lidar e inclusive aprender a perdoar o clima de São Paulo. Mas, glória a Deus por isso, estou muito feliz por estar aqui nessa noite, que é para dividir um pouco do meu coração nessa noite. É, e eu gostaria de ler uma porção do texto sagrado da nossa Bíblia, é, uma passagem uma perícope muito conhecida no meio de nós, não apenas como cristãos, ou evangélicos, ou católicos, inclusive no mundo que nós chamamos de secular, a famosa oração do Pai Nosso, que é, para mim, uma das grandes pérolas da nossa tradição. E eu queria refletir com vocês nessa noite Sobre perdão A partir da experiência do Pai Nosso Então acesse sua Bíblia Abra sua Bíblia Vasculhe a sua Bíblia Como antigamente a gente dizia Texto de Mateus Capítulo 6 Versículo 9 Um texto nasce de uma tríade de Jesus ressignificar a peregrinação espiritual dos seus seguidores e ele fala de três coisas, né quando vocês derem os osmola ou praticarem o sedacá, justiça é, vocês não podem fazer como os hipócritas, os fariseus fazem e depois ele continua dizendo, quando vocês orarem e depois, quando vocês jejuarem. Então, justiça, oração e jejum, né? que é essa dimensão da nossa espiritualidade cristã, cuidar do outro. E oração tem muito a ver com a nossa relação com Deus, e jejum tem muito a ver com a forma como a gente cuida da gente, do nosso corpo. Então, justiça, oração e jejum. E a gente quer ler a parte sobre oração, especialmente o versículo do perdão, que é o versículo 12. A oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, é, para alguns especialistas, eles dizem que a oração do Pai Nosso tem pelo menos sete petições. Três que estão voltadas ao mundo de Deus e quatro que estão voltada ao nosso mundo. Sobre o mundo de Deus é santificado seja o seu nome venham-se ao reino, seja feita a sua vontade. Essas são as três orações ligadas à relação do mundo de Deus que veio até nós. Mas tem uma outra, as quatro orações que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, não nos deixa cair em tentação e livra-nos do mal. Essas são as sete orações encontradas no Pai Nosso. E a gente quer falar um pouco sobre perdão. Abra a sua Bíblia então, só acesse a sua Bíblia. Mateus. Diz assim. Vocês orem assim, versículo 9. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu Damos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devedores Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma das orações célebres da nossa tradição que não virou apenas oração, virou também para nós reza, repetição. E talvez por causa da gente repetir constantemente, a gente perde a profundidade, a relevância do que essa oração quer trazer para nós. Como eu disse no começo, que a oração do Pai Nosso, ela basicamente ela tem duas partes, coisas voltadas ao mundo de Deus e coisas voltadas ao nosso mundo. Como dizia Richard Fortes, só existem duas maneiras da gente orar. Uma é trazer o mundo de Deus para nossa realidade e a outra é levar o nosso mundo para a realidade de Deus. E na oração do Pai nosso, trazer o mundo de Deus para a nossa realidade é santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E trazer o nosso mundo para o mundo de Deus é per... o pão nosso de cada dia nos dai. Os. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. E levar o nosso mundo para o mundo de Deus. É interessante que nessa oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é presente. É uma oração sobre o presente, o agora. Mas perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoamos, é passado, que ainda nos acompanha, inclusive. Mas nos livrar da tentação é futuro. Ou seja, Deus quer que a nossa vida toda, que seja passado, presente e futuro, seja levado na totalidade para ele e não apenas isso mas que também nós experimentamos a totalidade de Deus na nossa existência que é no presente no passado e no futuro e justamente a parte que tem a ver sobre perdão apesar de estar no futuro tem um apreço no presente. Dizia Desmond Tut, que sem perdão não existe futuro. O acerbispo da cidade do Cabo, África do Sul, e o Ari dizia, o Ariovado Ramos, dizia que o perdão é o segredo que está por detrás de todo o universo. E uma das coisas presentes nessa oração do Pai Nosso, é a minha relação com Deus, comigo mesmo e com o próximo. E a ideia que sustenta a premissa da necessidade de nós querermos perdão, ou liberar perdão, ou recebermos perdão, é que nós fomos feitos para a relação, nós fomos feitos para viver uns com os outros. Não existe vida fora da relação. Fora da relação com Deus, fora da relação comigo mesmo e fora da relação com o outro. Relação é esse tecido que nos ata na existência para a gente poder caminhar, florescer. Mas nós somos de uma tradição que entendemos que... Existe o pecado E o pecado é muito mais do que certo ou errado O pecado é a nossa condição pós-queda É virar as costas para Deus, é dizer independência E isso fraturou as nossas relações e isso quebrou as nossas relações. Não apenas a minha relação com Deus, mas a minha relação comigo mesmo, com o outro. Porque o Éden, aonde o primeiro casal humano se esconde de Deus, é fratura na relação. Mas não apenas isso. A nossa relação foi fraturada também... Porque Adão olhou para Eva e disse A mulher que me desce me enganou E Caim mata Bel E nós começamos a ter medo Isso está na dimensão da alma E não apenas na alma, medo Mas também passamos a ter culpa Vergonha Fomos feitos para a relação Para a comunhão. E é na comunhão que a gente tem a potência de vida. É na comunhão que a gente consegue caminhar, peregrinar. Mas apesar disso, nós somos seres que, enquanto estamos na comunhão, nós fraturamos as nossas relações. Nós nos ferimos. Nós causamos dores. Nós geramos mágoa, nós somos magoados, nós nos ressentimos. Nós carregamos culpa. Vergonha de não sermos tudo o que gostaríamos de ser. Isso fratura o nosso ser. Mas a resposta que Deus deu Como não temos como viver sem relação É a oferta do perdão Perdão na existência Como uma possibilidade Da gente poder caminhar Florescer novamente E nessa oração do Pai Nosso a maneira como Jesus ensina os seus discípulos a orar é perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Parece que num primeiro momento existe uma barganha. Existe um ponto e um contraponto. Ou seja, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, é Parece que eu faço um movimento primeiro, e depois Deus faz um movimento segundo. Ou seja, Deus só me perdoa se eu fazer o um movimento primeiro. E isso, a gente corre no risco de cairmos numa barganha. E inclusive nivelar a oferta do perdão a partir de nós perdoa os nossos pecados, ou as nossas dívidas, que é a expressão mais exata do original, assim como nós perdoamos os nossos devedores, na realidade existe um movimento a prior. E esse movimento a prior é o vislumbre da cruz. Se nós entendemos, seja feita a sua vontade, e a vontade de Deus foi feita na cruz do Calvário, que nos perdoou, a gente ganha a consciência que na realidade, Ele nos amou primeiro. Por isso, a gente consegue gerar no mundo fraturado, das nossas relações, experiência de perdão. Mas esse versículo... Ensina para nós também, perdoa os nossos pecados, que perdão não é apenas um movimento que eu faço na direção do outro que está me devendo. Eu também perdoa os nossos pecados. tem que entender, ter essa consciência que eu também cometo, ela está presente nesse texto. Uma das coisas mais difíceis que eu lhe dei após a minha conversão é a experiência do perdão com meu pai. Eu cresci num lar cristão, mas aos oito anos, quase nove anos de idade, o papai foi embora de casa. Eu era um menino que eu não sabia entender todos os conflitos que estavam por detrás dessa relação do meu pai e a minha mãe. Eu vi várias vezes brigando. E eu cresci com aquele sentimento de revolta. O papai foi embora de casa. Eu falei, quando eu crescer, a primeira coisa que eu fazer era é me vingar do meu pai. E logo após a experiência de conversão, isso era uma das coisas muito mais difíceis que eu enfrentava. Era muito difícil... Eu acho que demorou pelo menos três anos para viver a experiência do perdão com o meu pai. E uma das coisas que eu achei que foi incrível para mim com 16 anos, com 17, isso se deu muito mais na escuta, na história, na relação e entender que de fato tem em si um processo. Hoje a gente conseguiu assimilar mas foi uma das experiências mais difíceis de perdão. E uma das coisas mais difíceis para mim nesse ambiente é que todas as vezes que esse sentimento, que esse ressentimento, que essa ira, se apossava de mim, isso me deixava desestruturado, desestabilizado. É como se fosse falar, vou jogar gasolina em você. Ou combustível para queimar você. Mas você começa a se queimar sozinho. E isso me faz entender que perdão é muito mais um presente que a gente dá para nós mesmos do que para o outro. Perdão é muito mais essa experiência que a gente dá para nós do que para os outros. Você pode dizer assim, mas tem coisas que é impossível para mim perdoar, e é que você não sabe a minha história. Fazem poucos meses que eu recebi uma mensagem do irmão, que viveu uma experiência de racismo terrível, e ele falou para mim que eu não aguentava mais, não suportava mais, e o desejo era chutar o pau da barraca. Desejo de vingança, de retaliação. Respirei fundo. Eu sei que existem experiências nossas pessoais que demandam tempo. Para a gente perdoar. Mas o perdão, biblicamente, ele é um imperativo. É um mandamento. A oração do Pai Nosso, onde tem coisas voltadas para Deus e coisas voltadas do nosso mundo, é como se fossem aquelas duas tábuas do desmandamento coisas que têm a ver com Deus e coisas que têm a ver conosco. E Jesus resumiu basicamente em dois mandamentos: amar a Deus e o próximo. Não tem como a gente florescer sem a experiência do perdão. E perdão é primeiramente esse movimento que Deus fez vindo até a nós. E por Ele fazer vindo até a nós, nós também temos a graça. E essa misericórdia de caminhar na direção que nós, das pessoas que nos feriram. E é interessante que em Mateus 28, 15, fala de como a gente mobiliza uma comunidade de perdão, de reparação. Se o seu irmão lesar você, ofender você, você vai até ele, pessoalmente. Abre o coração, no grego profundo rasga o véu, sem violência. Abre o coração, fala de como você está sentindo, qual que é a sua dor, como você foi lesado. Se ele não te escutar, chama mais alguém. E se ele não ouvir, chama a comunidade inteira. E se não dá certo com a comunidade, considera como pagão. Uma das coisas que eu aprendo nesse movimento de como a gente mobiliza uma comunidade para o perdão, para a reparação, é, Jesus está ensinando para a gente que viver uma vida de perdão, primeiro, envolve em nós que a gente precisa, é, não é o ofendido que vai, não o ofensor que vai na direção do ofendido, é quem se sentiu ofendido que vai na direção. Eu me sinto ofendido, por isso eu vou na sua direção. E segundo, alguns recursos acabam na experiência do perdão. Você de repente está se sentindo ressentida, magoada, não tem recurso. Chame mais alguém. Quem pode lhe ajudar nessa experiência de perdão? E outra receita de Jesus, chama a comunidade. Como a sua comunidade pode lhe ajudar nessa sua experiência de dor, de mágoa, de ressentimento, que você não consegue não aguenta perdoar. Aí você questiona, e se a pessoa não me liberar, perdão? Eu sei que às vezes o nosso movimento pode ser mais rápido ou mais lento do que o outro, e a gente tem que ter capacidade de entender que a experiência do perdão, ela é um processo. Que a gente se mobiliza, mobiliza mais alguém para conversar, e mobiliza inclusive a comunidade. Mobiliza o CR. Mobiliza amigos. Não para condenar a pessoa, mas para vivermos a experiência do perdão. Sim, sem perdão, não existe futuro, sem perdão, não existe possibilidade da gente caminhar. Então, o que Jesus nos convida é a gente construir, gerar no mundo essa experiência de perdão. Alguns, inclusive, apesar de frequentarem o nosso espaço religioso, sentem que Deus não os perdoou. E alguns, que o problema não é o outro perdoar. Eles não se sentirem perdoados com elas mesmas. Eles terem a consciência que eu fiz tanta coisa ruim com a minha vida, que eu não consigo me perdoar. Eu não tenho coragem para arrumar tudo isso na minha vida. Eu me lembro que quando eu era criança... Filho de sete irmãos, geralmente em Angola os filhos repartem ah, os deveres de casa E várias vezes quando estava para limpar a casa, tinha que limpar a casa Existem alguns cantos de casa que falavam, não vou limpar E eu sei que a minha mãe não vai ver E aí você não limpa. Você acha que ela não vai ver. E você às vezes se exclui de não limpar, ou porque tem preguiça, ou porque não tem coragem para fazer isso. Mas aí de repente a sua mãe chega, que tem o um olho que tudo vê. E aí ela percebe que existe um lugar que não está limpo. E o interessante é que minha memória é ver várias vezes minha mãe me levar até a esse lugar. Não ela limpando, mas ela me levando. Falar, faça isso. É desse jeito. É desse jeito. Eu sei que existem áreas da nossa vida que a gente não tem coragem para desentapetar, para limpar. Mas Deus, como a minha mãe... Ela não é Deus nem é minha mãe, mas eu imagino Deus com a minha mãe que vem, que nos ensina a enfrentar, a encarar essa área da nossa vida que estamos ressentidos, magoados, que a gente não tem coragem. Diz assim: vem comigo, é possível, caminha comigo. Ele nos leva até esse lugar, na luz, onde tudo se clareia. Pode limpar agora. É você. Pode limpar. Que a gente experimenta isso na nossa vida. Quais são as áreas da nossa vida que nós não temos coragem mais. E precisamos de Deus na figura de uma mãe que nos leva até esse lugar. Não que a gente não tenha consciência desse lugar. Mas é que às vezes a dor foi tão profunda... A mágoa foi tão profunda, o ressentimento é tão profundo, que a gente não tem força, não tem coragem para encarar. Mas eu sei que o Espírito Santo que nos perdoou, o Deus que disse, haja cruz antes do haja luz, Ele nos carrega para a gente encarar, para a gente poder ressignificar a nossa vida para a gente poder se presentear e dizer assim, eu vou continuar a caminhar, porque sem perdão não há relação, sem perdão não existe possibilidade do futuro. Eu não sei qual área da sua vida, eu não sei inclusive se você se sente ressentido, magoado, eu não sei inclusive se você lesou alguém, mas o desafio que Jesus nos apresenta na oração do Pai Nosso é assim como a gente não tem como chamar Deus de Pai sem a gente chamar o outro de irmão porque o Pai não é meu, o Pai é nosso não podemos também chamar o outro de irmão se nós não aprendemos partilhar o pão e o perdão o perdão é a condição da nossa irmandade. Só chamo o outro de irmão. Se eu aprender a repartir o pão e o perdão. Então que Deus faça brotar em nós essa experiência não apenas do partir do pão, mas também a experiência do perdão. Que Deus, rica e poderosamente, possa abençoar todos nós e todas nós aqui. Bem no seu lugar, eu quero que você feche os seus olhos perdão é um ato de coragem eu não sei se na sua experiência conforme o texto diz perdoa os nossos pecados que é essa consciência de que eu também sou pecador eu não sei se na sua experiência você se sente que você feriu alguém, magoou alguém. E eu não sei se na sua experiência você se sente que você foi magoado, foi lesado, está ressentido. Perdão é um processo que se dá na escuta, na conversa sincera, no abrir do coração. Eu sei que é um lugar bem sagrado. Então, oro. Que nessa noite. Possamos vislumbrar. O Haja Cruz. A cruz que nos perdoou. A cruz que cancelou. Apagou. Todas as nossas dívidas. Eu não estou dizendo para você esquecer, porque perdoar não é esquecer. Eu não estou dizendo para você não sentir a dor, porque não é sobre isso. Mas é sobre a gente se dar uma nova chance para continuarmos a florescer em Deus em nós mesmos. Espírito Santo, que nessa nós possamos vislumbrar a Sua graça, a Sua misericórdia que nos perdoou, que nos amou primeiro e que essa experiência de perdão possa, Pai, ser vivo, ser real, se materializar na nossa vida, na nossa existência. Possamos, Pai, nos sentir perdoados Não apenas temos essa consciência De que a nossa dívida foi cancelada, foi apagada Mas que possamos ter, Pai, essa experiência viva do perdão Pai, que essa consciência De que meu pecado é tão maior, minha dívida é tão maior Que eu não sei se Deus vai me perdoar Pai, que Teu Espírito habita Nesse coração, nessa vida E que teu Espírito também, Pai De forma comunitária Porque não temos como Reconhecer a nossa irmandade A nossa humanidade A nossa peregrinação como irmãos e irmãs Se não vivermos a experiência de perdão De reparação Jesus, ajuda-nos e perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Que seja, Senhor, o seu perdão florescendo em nós, na nossa existência. Para que possamos viver de forma fraterna, de forma de irmandade, na nossa jornada, Jesus. Perdão. Que a sua graça e o seu perdão nos acompanhe. Obrigado, Jesus. Amém. Que Deus e que poderosamente possa abençoar a sua vida.